0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen. Send os en sms på 1424. Er ja, velkommen.
0: Ja, i den grad velkommen.
2: Og tak fordi du er tændt for et stykke morgenradio, der udruller det aktualitetsbillede, som vi får øje på fra de stole, jeg sætter os på her i studiet. Jeg hedder Kasper Harbo.
0: Jeg hedder Anne Philipsen. Det går i øvrigt mod lysere tider. God, ja, det er det... værd at bemærke, synes jeg. Ja, meget værd at bemærke. Det trænger vi til.
2: Det gør det for så vidt også for Morten Messersmith, formand for Dansk Folkeparti, efter at han blev frifundet i Meldt og Fældssagen ved Byretten i Frederiksberg i går. Næst formand i partiet, René Kristensen er også rigtig, rigtig glad for den frifindelse og glæder sig til at kunne tale politik igen. Ham skal vi tale med halv syv. Og hvis man har noget på hjerte i den sag, det plejer folk at have faktisk, når det drejer sig om retssagen mod Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, som jo har ligget som en to sortsky i 6-7 år. Hvis du har noget på hjerte i forhold til den sag, enten på den ene eller på den anden side af den, så skriv du bare til os, som det blev sagt i introen 1424 af vores telefonnummer.
0: Der er også lidt gode råd, hvis du øh, vil skåne dig selv for milde tømmermænd frem for hårde. Så skal du nemlig holde dig til én type alkohol hele aftenen. Det har man øh, fået slået fast nu i et nyt studie, der er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Drugs, Habits and Social Policy. Og lægen bag studiet, han er med om et kvarters tid. Han hedder Ole Grummedal, og ham taler vi med 20 over 6.
2: Det er news you can use, mm -hmm. og i virkeligheden også noget, man har sagt i mange år. Altså...
0: Ja, men, ja, ja, men har det netop ikke altid været sådan, man har tænkt, er det dokumenteret, eller... Er det bare noget, nogen engang har syntes, de selv har oplevet en lørdag? Nu ved vi det.
2: Uh, ja, lægerne har været fulde, yes. og så kan man regne med, vi tager den om et kvarter. Så er der banen i Aarhus. Den har fejret fem års jubilæum. Der har været opture, og der har været nedture. Den har kørt planmæssigt meget af de fem år, men... Var der så blade og sne på skinnerne, så kom aflysningerne og forsinkelserne. Nu ønsker et øh, lokalt byrådsmedlem fra Partiet Venstre, Ger Bjergård, at man stopper for øh, udvidelsen af den her letbane i Aarhus, og i stedet erstatter den med busser. På den anden side af den øh, står der et byrådsmedlem fra SF, ved navn Jan Ravn Christensen, øh, og synes, at trods de udfordringer, der nu har været, så er det bare den helt rigtige løsning og en helt fantastisk rejse for pendlerne i Aarhus området. Der er jo flere steder i landet, hvor letbaner er på vej, så derfor er det en spændende diskussion. Er det letbaner, eller er det de gode gamle busser, der var vejen frem? Den tager vi kvart i syv.
0: Lige nu der er der klokken syv minutter over seks. Godmorgen til. tak, fordi du har tændt fra Radio 4 morgen. Godmorgen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Nok til at slå hele den amerikanske befolkning ihjel, så meget ulovligt fremstillet fentanyl har USA beslaglagt i år. Der er tale om 4,5 ton af stoffet fentanyl i pulverform og godt 50 millioner falske piller, som skal ligne præparater, der er receptpligtige. Fentanyl er et ø, ekstremt vanedannende stof, som er 50 gange stærkere end heroin, og man betegner det faktisk som det allerfarligste stof på det amerikanske narkomarked. Faktisk, så skal der kun 2 milligram fentanyl, det svarer til, hvad der kan være på spidsen af en blyant, til, før at der er tale om en potentielt dødelig dosis. Det er noget, som man kan læse i USA's narkotikaagenturs årsrapport, som udkom for et par dage siden. Torben Vangsted er rusmiddelkonsulent og brevkasseredaktør på Netstoff, som er et online rådgivningssite om alkoholhash og også om andre stoffer. Godmorgen. Godmorgen. Selvom fentanyl er et livsfarligt stof, så er det de senere år jo blevet stadig mere populært, fordi nogle narkotikamisbrugere er blevet resistente over for de mildere former for opioider, som det hører ind under det her. Hvordan virker fentanyl?
3: Jamen, fentanyl er jo et profintreparat eller et opioid, og det har jo en sløvende og afslappende effekt, som også kan opleves som en form for euforisk tilstand. Jeg plejer nogle gange at sammenligne det lidt som... Æh, Pink Floyd en gang om det her med at blive komfort og blive numb, at man simpelthen, simpelthen bliver følelsesløst, meget veltilfreds og velbehagelig, og så, som sagt også en eller anden form for, for eupori.
0: Det er jo, som jeg nævnte før, langt stærkere end morfin og var også sidste år årsag til, at det 71.000 mennesker døde, rapporterede den amerikanske sundhedsstyrelse tidligere på året. Er det et stof, man overhovedet kan styre, altså når det er så små doser, der skal tilføre, at det kan blive så farligt? Er det så overhovedet noget, man ville kunne dosere, hvis man nu var interesseret i at, at få sådan den mere milde virkning af det?
3: Altså, den er jo så mod anbefald, fordi det er jo så mod fordi det er helt sikkert meget, meget, meget svært at dosere. Det kommer jo i mange former. Det kommer jo i hvert fald meget senere, tænker jeg, i pludselig ren form. Det kommer jo ofte blandet op, eller i piller, eller bots, eller et eller andet andet. Men det er klart, at det er, det er meget, meget farligt, fordi der er en meget, meget stor forgiftningsrisiko forbundet med det, og en forviftningsrisiko eller en overdosis, man synes, man kunne kalde det det, det er jo noget af, det, at stoffet rammer jo centra, centralnervesystemet og bedøver centralnervesystemet, og en del af centralnervesystemet er jo blandt andet vejrtrækningssystemet. Så, så, så i og med, at det er så potent og stærkt og svært, at du ser, så er der jo en ret stor risiko for at få en overdosis, som jo i yderste konsekvens kan gå ud over ens vejrtrækning. Og hvis vi ikke trækker vejret, så ved vi jo godt, hvad den yderste konsekvens af det kan være.
0: Og det er skyld i to ud af tre overdosis dødsfald i USA, altså det her stof fentanyl. Og det er også dobbelt så mange, så man sidste år, som året før. Og blandt ofrene i år, der er både middelklasseforældre, der tager kokain uden at vide, at det så er blandet med fentanyl. Der er også eksempler på teenager, der har taget det på skolens toilet. Og så er der faktisk også et antal helt små børn, som ved en fejl finder stoffet hos deres forældre. Så et stof, der jo øh, har fyldt meget i statistikkerne, kan vi se i USA. Hvordan eksisterer fentanyl herhjemme?
3: Æh, jeg tænker, at det eksisterer, men jeg tænker, at det er sådan et meget, hvis man kan sige det, stof. Det er ikke et mindstlyst stof. Det er ikke et, som, øh, som, som mange bruger. Og, og, og det, hvis man kan snakke om at bruge, så tror jeg også, at man kan komme til at bruge det og vide det. For sådan. Sig. Nu siger, så er det jo måske indimellem tilsat andre stoffer. Øh, men det er ikke et stof, som er eksploderet i Danmark, øh, men på den måde, at mange bruger det. Og jeg tænker også, at tilgængeligheden, som er meget afgørende for, hvor mange der bruger noget, øh, den er ikke et vidt stort herhjemme. Det er her helt sikkert, men det er ikke noget, som fylder helt vildt meget.
0: Hvordan, øh, altså, hvordan opstår en afhængighed af, af det her stof i, i USA, øh, hvis du ved det, Torben Wangsted, Fordi jeg tænker, det er, øh, som du siger, måske ikke det mest øh, almindeligt kendte stof. Og samtidig så viser statistikken jo altså, at der både er, øh, er middelklasseforældre, der er teenager og så de her meget tragiske tilfælde med små børn, som ender med at og, og indtage stoffet. Altså er det et stof, man kan få på recept, eller hvordan, hvordan får folk fat i det i første omgang?
3: Ja, man, jeg ved ikke, om man kan sige, at man kan få det på recept, men det er jo noget, som man bruger medicinsk. Det har jo den her meget, meget bedøvende effekt, som jo, som jo, som jo kan være hensigtsmæssigt at bruge ved folk, der har meget, meget kraftige smerter osv. Det tænker også, det bliver brugt medicinsk hjemme i Danmark med plaster osv. Men det er ikke noget, som, som læger i Danmark som sådan udskriver ved med det indtryk. Men det her er måske også det, der er en del af forklaringen er, at at det her med at udvikle afhængighed, de her ting, det kan jo godt starte et helt andet sted. Jeg tænker meget af det, jeg hører, der foregår over i Amerika, der er forbud, det er, at folk er blevet afhængige af morfin, opiater gennem andre medicinske præparater, som tramadol, og så osv., og har fået det gennem længere tid af og pludselig har man måske ikke længere råd til det, der skal jo betales over i Amerika for alt, sundhed, hvad jeg har sagt. Men man har så udviklet den her afhængighed, der handler om, at jo længere tid man bruger det, jo mere udvikler man tolerans på det, jo mere skal der til for at få den samme virkning. Og pludselig har man måske ikke råd til at betale lægen eller købe de her piller. Så står man på gaden. Hvad gør man så? Jamen, så køber man måske noget illegalt medicin og pludselig kommer man måske i kontakt med det her meget potente stof, som jo på den måde er... I hvert fald første omgang billigere i drift, fordi der ikke skal ret meget til. Så, så det er jo en måde, man kan udvikle afhængighed, af det. Men alle morfine præparater, også det man kalder opioider og opioider har jo den her vanedanende effekt, der handler om, at man udvikler på det, der skal mere og mere til for at opnå den samme virkning. Og dermed bruger man mere og mere, og vil måske gerne have stærkere og stærkere præparater, for ikke at det skal bruge mere og mere.
0: Nu var du inde på før, at det heldigvis ikke er et stof, der er sådan enormt bredt udbredt i Danmark. Er der er der andre stoffer eller et andet stof her i Danmark, som har den samme problematiske i virkning, som fentanyl har i USA, og som er udbredt på samme måde?
3: Altså, der er jo i hvert fald stoffer i andre boldgade, som ikke er nær så potente, men som vi er meget bekymrede for, og faktisk også meget i forhold til de unge, og det er jo netop nogle af de her... Øh Øh, syntetisk morfinkorporater eller opioider eller, eller nogen vil jeg kalde det som for eksempel tramadol og dolol eller oxycontin, som er efterhånden er meget, meget let tilgængelige øh, øh, i Danmark og, og er forholdsvis billige og let at få fat i. Ja, det er jo en meget, 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 meget vild, mild variant af de her ting, men, men, men det, tager, det, det har den samme effekt, det har den samme afhængigheds øh, det er risiko, og til dels også forgiftningsrisiko, og det er noget, som, som vi er meget bekymret for, fordi der er en meget stor tilgængelighed af det. Og det tror jeg handler om, at der bliver fremstillet en hel del illegalt af de her produkter, øh, ikke nødvendigvis til Danmark, som bliver eksporteret til Danmark. Og som, som i hvert fald, vi kan høre mange unge, øh, fra tilbud løber ind i, øh, når de er i byen, når de er til fest, når de er i klubber osv., og, og der, der kan jeg i hvert fald godt have en bekymring, fordi det jo som sagt har den samme afhængighedsrisiko, og i den grad også et forgiftningsrisiko, fordi hvis det er illegalt fremstillet kender man for fat i, så ved man i virkeligheden ikke, hvor stærkt det er.
0: Er der grund til at frygte, at fentanyl med tiden kan blive et stof, som også kommer til at volde os problemer i Danmark, på, hvis ikke på linje med, så i hvert fald i stil med det, man ser i USA?
3: Altså, jeg er meget, meget nødig med at falde på væggen, og jeg tror ikke, vi er på vej til amerikanske tilstande, men man kan jo aldrig vide. Men, men til gengæld så oplever jeg også, at jeg taler med rigtig, rigtig mange unge. Jeg laver meget forebyggelse og holder mange, mange, mange forbygelse så i det eneste år, specielt i Odense, men også i hele resten af Danmark. Jeg kan jo høre, at de unge er interesserede i det her fentanyl. De spørger ind til det, men det er sådan en... Det er sådan en lidt, hvad er det her for noget, eller gud, hvad er det for alt, eller det lyder helt forfærdeligt, fordi de jo har hørt om noget af det, der foregår over i Amerika. Så jeg er svært ved at forestille mig, at det bliver sådan en, hvad skal man kalde det, mainstream-stop, som kommer til at vælte os og fylde det hele. Fordi der er jo også, det er jo ret skræmmende, ikke? det man hører om det osv., hvorimod nogle af de andre produkter, som for eksempel tramadol, og så osv., Jamen, det, det er der jo ikke de her meget skræmmende historier om, og der er jo sågar unge, der siger, at det er jo medicin, så det er jo ikke så farligt som stoffer, så det kan jeg godt prøve. Jeg syvler på, og ønsker og håber at i den grad ikke, at vi nogensinde når derhen. er derinde.
0: Tak, Torben Vangsted.
3: Vi har et anderledes sundhedssystem herhjemme, hvor der kan blive taget hold om det på en helt anderledes måde, end de måske har mulighed for over i Amerika
0: fortalte altså her Torben Wangsted rusmiddelkonsulent og brevkasseredaktør på netstof som er en online rådgivningsside om alkohol hash og om andre stoffer. Klokken er 17 minutter over 6.
4: Vi gjorde
0: det? Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler. Vi kan godt lige gøre noget. Yeah. Ikke bare tale. Fra mandag til torsdag kaster Amelie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission. i tog taler mm -hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja. Jamen, sådan har vi fordelt det. Så vil jeg rapporte, Rasmus.
4: Ah!
0: Når det rigtigt bliver svært, så siger vi... Og nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre. Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Morten Messersmith er blevet frikendt. Det blev han i går... Sidst på formiddagen, og det vender vi os tilbage til om cirka et kvarter, når vi taler med næstformand i partiet, René Kristensen, om de politiske perspektiver af det her. Der er også nogle personlige, selvfølgelig er det en kæmpe lettelse for formand Morten Messerschmidt, at han ikke længere, i hvert fald så vidt vi ved, skal være en del af en retssag. Anklagemyndigheden har, ligesom den øh, sigtede i i 14 dage til at tage stilling til dommen og finde ud af, om man vil anke sagen. Men indtil videre, altså... Om 13 dage er den 100% sikker. Det, man sagde fra indklagemyndighedens side i går efter øh, retsmødet, det var, at øh, der, vil, der skal man lige læse alle præmisserne mm. for dommen, eller for frivilindelsen. Øh, Rasmus Kaiser har været på banen med en sms. Han skriver, det er jo klart, han fik en anden dom første gang. Dommeren var totalt inhabil. Tillykke, Morten, skriver Rasmus til os. Med reference til den første retssag, der jo har endt med at stå som en noget pinlig milepæl i dansk byretshistorie. Dommeren havde på forskellige afslag på Facebook ladet at forstå, at han ikke var nogen formand for Morten Messersmiths mm. fanklub. Eller nærmest tværtimod, ikke? Det var Ekstrabladet, der fandt ud af det, efter at den første dom var fattet, som jo mundede ud i en betinget dom til Morten Messersmith. Og det var derfor, sagen gik om nyhederne mere sådan om de politiske perspektiver i sagen, og hvis du har sådan en reaktion fra rygmagen, ligesom vores lytter Rasmus har, så er du velkommen til at skrive til os. 19 minutter over 6 er klokken.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Det er sæson for en hel masse alkohol i mange familier, og hvis du vil skåne dig selv for, at tømmermændene efter bliver alt for hårde, så kommer verdens bedste råd. Nu, hold dig til én type alkohol hele aftenen. Det er slået fast i et nyt studie, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Drugs, Habits and Social Policy. Ole Grummedal er læge og står bag studiet her. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, vi kan komme ind på, hvordan I gjorde. 35 mennesker var med. De blev delt op i to grupper. Alle fik fri bar, og så den ene gruppe måtte kun drikke den samme type alkohol, mens den anden måtte drikke øh, alt muligt blandet. Og de fik altså ikke samme mængde tømmermænd efter. Lad os lige starte med at slå fast. Hvad er den lægelige udlægning af tømmermænd?
5: Ja, det er noget, som kan være diskuteret, og som man har prøvet at finde frem til. Der er desværre ikke sådan en, en, en rigtig prøve, eller en, noget, som man, man kan sige, det er sådan her, at man har tømmermænd. Men det er sådan en, en general følelse af, af dårligdom, både fysisk og, og mentalt, som man oplever efter, at man har drukket alkohol, og, og når alkoholen har, har forsvundet. Øh, er forsvundet for blodet. Så det er noget, man, man oplever efter man har drukket alkohol, og det er sådan en generel mental og fysisk øh, negativ følelse i kroppen.
2: Og den ene gruppe her drak en type alkohol, og den anden gruppe to øh, fra alle hylder. Hvordan havde ja. de det næste dag, de to øh, grupper sådan respektivt?
5: Jamen, øh, vi kunne måle på deres øh, tømmermænd dagen efter, og der kunne vi se, at den gruppe, der havde fået lov til at og blande forskellige typer alkohol, altså vælge øl, vin og spiritus, som de havde lyst. De generelt scorede dobbelt så højt på tømmerman end dem den gruppe, som, som skulle holde sig til en bestemt type alkohol dagen efter.
2: Og tømmerman Nu nævner du at der var både af de fysiske ubehag og så er der sådan en psykisk ubehag, nedtrykthed eller over, angreder, man har sagt noget dumt eller sådan noget. Hvad, hvad, hvad måler de på af de der parametre der?
5: Jamen, der er faktisk op til flere forskellige øh, og som er, som er valideret, altså som bliver brugt i, i tømmermændsforskning. Øh, og vi har brugt en score, hvor man øh, eller en skala, øh, som stiller spørgsmål til forskellige ting, blandt andet øh, kvalme, hovedpine, øh, opkast, træthed, øh, koncentrationsbesvær osv. Og, og, øh, og så skalerer man dem øh, på en skala fra, fra 0 til 10, og så giver man dem et et tal, og så, og så kan man regne, dem, regne det sammen og lægge det ud som statistisk efterfølgende.
2: Inden vi går videre, Ole Grummedal, jeg vil bare lige sige, hele mit liv har jeg faktisk fået det råd der. Det har været sådan et husråd, eller sådan en... Det er ligesom gået i arv fra drukmås til drukmås. at hvis man Præcis. ikke blander, så får man færre men Var det med udgangspunkt i det råd, at de fandt på at undersøge det?
5: Ja, altså det, det kom så faktisk af en, en forelæsning, hvor at den meget dygtige professor i alkoholforskning, Janne Tolstrup, som jeg også samarbejder med i, i, i forsøget her, hun netop fik sagt netop det her, at hvis man blander, at det, er en, det er ligesom er en, en skrøn, eller det er en, det er en ting, som, som går og bliver sagt, men som det er aldrig blevet undersøgt. Og det tænker jeg, det, det skulle være løgn, og så, så, så lavede vi forsøget kort efter
2: Vores lytter Jesper har også hørt det her, øh, og han påpeger en ting mere, at man skal holde sig fra mørke drikke. Det har jeg faktisk også hørt nogle gange, altså at øh, sådan en, en mørk rom den slår hårdere næste dag end en lys vodka. Har I undersøgt det også?
5: Det er ikke en del af, af vores studie, men det er der andre, der har undersøgt, og der er helt klart noget, der, øh, der tyder på, at, at alkohol, altså drikkevarer, hvor der er andre ting end bare ren alkohol, og det er, er der jo i de fleste alkoholiske drikke, som vi, som vi indsag der de er de lidt mere urene, altså dem, som der, hvor der er andre ting i, der, der vil man måske få en anden oplevelse, altså måske være tømmermænd øh, dagen efter. Øh, så der, der er måske forskel på at drikke f.eks. ren vodka, øh, som måske er den reneste alkohol, som vi har, og så øh, noget, noget alkohol spiritus, som er, som er blandet sammen med noget andet. Og vi har jo også f.eks. rødvin, hvor der er rigtig mange forskellige stoffer i andet end alkoholen, og det er jo det, der også giver smagen. Så så hvis man kun tænker på tømmermænden, ja, så kan det godt være, at der er noget med kun at drikke den reneste alkohol. Men der er jo så også andre ting, kan man sige, i det at, at drikke alkohol. Øh, altså i, i, i kulturen, smag osv., det at være, have samvær, som måske ikke fordrer, at man bare drikker ren vodka.
2: Med din morgenradio lige nu er Ole Grummedal læge, som står bag det her studie, der slår fast, at... Ja, det som man på en måde har vidst altid. Jo mere du blander uh, forskellige typer alkohol sammen, desto hårdere bliver de tømmermænd, du står med dagen efter. Det er jo en lidt unik mulighed også for dig, der hører Radio 4 om til at komme med input, så måske et spørgsmål, uh, hvis, der, hvis der er noget, der som Jesper ligesom, uh, yes gjorde der, der banker på. Vores lytter, Jakob Fransen, han har også eksperimenteret både med alkohol og tømmermænd, og han uh, har opdaget, at hans uh, tømmermænd sådan, har en relation til noget, der hedder hestaminer. Jeg ved ikke, om det er noget uh, alko, uh, hvad hedder det? allergi, Øh, relateret. Han skriver i hvert fald, at han er begyndt at tage en benadryl, som er sådan en høfeberpille, inden han går i seng, og det hjælper. Har du nogen erfaring inden for det, Ole Grønmedal?
5: Det har jeg ikke nogen erfaring med, hverken øh, personligt eller eller, eller, eller forskningsvis, men det har jeg også hørt før. Okay. Øh, at at det, er en, det er der nogen, der har det, har det godt med. Andre har jo øh, råd med, med salt, altså sørge for at drikke rigeligt med salt, eller tage salt, inden de går i seng, drikke rigeligt med væske osv., Øh, generelt så er der ikke et, et vidundermiddel. der er ikke noget, der man har sådan er fundet der, der virker rigtig godt mod tømmermænd det, det man til gengæld ved virker mod at forebygge tømmermænd, det er ikke at drikke alkohol
2: Ja, det lyder fornuftigt øh, Kan du forklare sådan øh, lidt uvidenskabeligt hvad er det grundlæggende, der gør at mennesker, der blander meget får flere tømmermænd
5: øh, Ja, Altså helt, helt simpelt, så, så er det fordi, de drikker mere. Og det kommer ikke bag på nogen, at man får hver tømmermænd, når man drikker mere. Men man kan simpelthen se, at når man får lov til at blande, så bliver man ikke ligesom midt af alkoholen, som, som hvis man drikker den, den samme type. Og derfor bliver man ved med at indtage alkohol i, i, i længere tid og en større mængde. Så, så vi kan simpelthen også se på den, den gruppe, i hvert fald i vores forsøg, som fik lov til at blande, de drikker markant mere. Øh, næsten dobbelt så meget som, som også dem, som ikke får lov til at blande. Og så giver det jo meget god mening, at, at tømmermændene følger med. Og vi kan så også se på den gruppe, som, som ikke måtte blande. Og der er der nogle, nogle enkelte forsøgsdeltager. Nu er det jo det, vi kalder en fisketur, ikke? når man går, dykker ned i, i dataene. Men man kan se, at der er nogle af forsøgsdeltagerne, som, som også drak, rigtig meget, selvom de skulle holde sig til en enkelt type.
2: Mm.
5: Og de fik fuldstændig lige så mange tømmermænd, som dem, der, der måtte blande, som også drak meget. Så hvis man, man skar grupperne væk og kun kiggede på, på mængden af alkoholindtag, så, så passer det meget godt med tømmermændene. Men vi kunne bare se, at dem, der fik lov til at blande, de, de drikker simpelthen bare mere. Okay. Så det er noget, man har fra, øh, fra forskning altså kostforskning, at øh, hvis der er flere forskellige valgmuligheder på et buffetbord, for eksempel, så spiser man mere. Fordi man bliver både mæt med, med kroppen, med maven og, og med øjnene. Og hvis man bliver ved med at, at kunne se forskellige ting, øh, så får man lyst til at prøve forskellige ting, og så bliver man ved i længere tid. Og så derfor spiser man mere ved en buffet, og derfor spiser man mere pasta, når det er forskellige farver. Øh, og det er derfor, man kan prøve at hvis man har en aften, hvor man ved, man, ikke, man, man må altså ikke have tømmermænd dagen efter, så kan man prøve at tænke over øh, kun at drikke rødvin for eksempel, eller kun at drikke øl, eller selvfølgelig helt af vejr.
2: Og det synes jeg da er virkelig spændende, men det gør jo også, at det lige pludselig bliver taget fra at være rocket science til ikke at være rocket science. For så er det jo bare mængden af alkohol, der afgør, hvor mange tømmermænd man får, eller hvad?
5: Fuldstændig, det er jo et utroligt simpelt studie, i hvert fald resultaterne. At det handler om, hvis du vil undgå tømmermænd, så skal du drikke mindre alkohol. Det. Og det er jo også det, det har vi jo vidst altid på en måde,
2: hmm.
5: men øh, nu vil bare bekræftet den her hypotese altså hvis du blander, så får du være tømmermænd men det er altså ikke fordi du blander det er ikke fordi at øh, tequilaen går ned og snakker med din gin og øl ned i maven og siger, nu giver vi den virkelig gas det er fordi du drikker relativt mere end, end du tror Æh, fordi du ikke, øh, du ikke holder igen på samme måde
2: ah, ja, okay. Ole Grummedal det øh, er simpelthen news you can use det her, tak fordi du det... vil øh, lægge det ud i morgenradioen
5: Selvfølgelig. Må vi ringe til dig,
2: hvis vi får Han sagt, hvis vi får spørgsmål i den her kategori en anden gang? Det kan du tro. Det er godt. God jul.
5: Det er godt. Tak lige meget.
2: Og det her det er altså historien om, at øh, hvis du bliver ramt af... Altså, der er jo sådan en, en dramaturgi hen over en aften, ikke? Altså, vin til maden. Ja. Så kommer man... Måske kommer der en lille skarp til en, sådan en lille konjak eller sådan noget mm -hmm. hen til, ved den? Så kommer man op at stå, og stå, så kunne det være dejligt med en øl. Ja. Der lige sådan... Oh, for det, man er også blevet tørstigere, at drikke ikke så meget vin. Fordi ja, her, og ikke. lidt
0: mættet af vin. Det kan jeg godt genkende. Mm. Og så går man til drinksnæk, fordi så skal man ud og danse.
2: Ja, og så kommer der en eller anden klovn, der siger, nu skal du have sådan en fisherman eller et <laughs> eller andet.
0: Ja, så kommer sådan en shotspakke Ja, det er forfærdeligt.
2: Så antallet af... Altså, det, det er i virkeligheden en stykke sociologi. Altså, ja. jo flere farvede, flotte ting, du har at vælge imellem desto mere får du hældt ind. Og når du så vågner med din øh, vanvids tømmer med næste dag, så kan du regne med, at det fuldstændig afspejler det antal genstande, du har indtaget. Altså, det var både dybt og samtidig meget logisk.
0: Ja, og også lidt sådan, så kan man ikke engang sige, ah, oh, det var også fordi, der var nogen, der fik mig til at blande, fordi i sidste ende, så peger pilen på en selv, ikke?
2: Ja, fire fingre peger altid ja, på en Ja, lige præcis. Jamen, øh, godt, skriv til os på 1424, hvis du har noget på hjertet.
6: Nu er klokken halv syv.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Lederen af Likud-partiet Benjamin Netanyahu skriver på Twitter, at han har sikret en aftale om en ny regering i Israel. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Jeg er lykkedes, skriver den tidligere premierminister på Twitter. Det sker efter flere ugers hårde forhandlinger. Dermed skal han igen stå i spidsen for landet, den her gang med udsigterne til den mest højorienterede regering i landets historie. Netanyahus konservative Likud-parti og andre religiøse nationalistpartier vandt flertallet ved valget den 1. november. Her sikrede Benjamin Netanyahu's sig 64 af knæssets 120 pladser. Men samarbejdet med det, yderste, det yderst højorienterede parti Jødiske Magt og det religiøse sionistparti har chokeret palæstinensere og liberale israelere. USA sender for første gang et eftertragtet missilsystem til Ukraine. I alt vil USA sende en stor pakke med militær støtte, der svarer til et beløb på næsten 13 milliarder kroner til Ukraine. Nu har den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken bekræftet støtten, som flere medier allerede havde berettet om på forhånd. Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters. Ukraines luftforsvar har under krigen mod Rusland spillet nøglerolle i forhold til at beskytte landet fra russiske missiler. Udmeldingen fra USA betragtes derfor også som værende vigtig for Ukraine, der har presset på for at få USA til at hjælpe med netop missilsystemet. Febernedsættende og smertelindrende medicin er i høj kurs i Kina lige nu. Befolkningen hamstrer nemlig medicin, der kan lette en del af de symptomer, der kommer med covid-19. Det skriver CNN. Coronasmitten stiger nemlig i Kina, efter landet lettede en del af sin stramme nul-covid-politik. Mange butikker har udsolgt eller sat begrænsninger på salget, og i den selvstyrede region Hongkong har sundhedsmyndighederne opfordret befolkningen til ikke at overreagere. Også i nogle byer i Australien, hvor en stor del af befolkningen er etniske kinesere, kan efterspørgselen på medicin mærkes. Flere er nemlig begyndt at sende håndkøbsmedicin hjem til familiemedlemmer i Kina. Den danske film Holy Spider er stadig med i kapløbet om næste års Oscar-pris. I en pressemeddelelse skriver Oscar Akademiet, at filmen er shortlistet til en Oscar i kategorien Bedste Internationale Film. Sofie løring har mere.
4: Holy Spider er instrueret af den dansk-iranske Ali Abashi, som er glad for, at filmen stadig er med i kapløbet om oscar statuetten Filmen er baseret på en virkelig historie om en seriemorder i den hellige iranske by Mashhad. Her forsøger en kvindelig journalist at opklare morderne. Ali Abashi håber, at filmen kan bidrage til, at der kommer opmærksomhed på de protester, som foregår i Iran.
3: Hvis vores film kan gøre noget og ligesom, øge opmærksomhed omkring det, vil vi gerne gøre. Så selvom det er tungt og svært i tider, men jeg vil hellere, at det bliver om, at det ikke bliver talt om.
4: Der har været store protester i Iran mod landets præstestyre siden september, hvor en ung kvinde døde i moralpolitiets varetægt.
3: Den kom ligesom ud af lader og ud af sidene på et manus og historie, og den ligesom kom direkte ind på folks liv med de begivenheder, der skete.
4: I alt er 15 film shortlistet til prisen for bedste internationale film.
6: I dag får Jylland perioder med lidt eller nogen sol de fleste steder, men også mulighed for byer, mens resten af landet får gråvejr og stedvis, stedvis perioder med lidt regn. Temperaturen lander mellem 4 og 8 grader, og i Nordjylland, så kan der indtil først på eftermiddagen lokalt forekomme isglatte veje. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
6: Vin på ølgiv har
2: fået. <laughs>
0: <laughs> ja, ja. Ej, hvor mange øl har du fået?
2: Vin på øl giver kode føl. øl på vin giver fulde vin. Så tænk på, hvordan du drikker, når du drikker. Vendig hilsen, Nils. God jul.
0: Det er ligesom på engelsk. Siger man, beer before wine makes fine, wine before beer makes queer. Det er lidt samme, devise, ikke?
2: Altså hvis du drikker vin, vin. først. Nej, Nej øl, øl før
0: vin får dig til at føle fin. Kan ja. man sige. Ja, vin før øl.
2: Så bliver du som queer.
0: Altså sådan øh, som i ordets, øh, kan man sige, opbrændende betydning, lidt sådan what is going on? Kuk, kuk, kuk.
2: <laughs> okay. Øh, den kan du tage med dig ud i øh, morgen. Øh, brænder den og i øvrigt øh, ind i julen. Det er altså et stykke helt frisk forskning, hvor man har testet, at du får flere tømmermænd. simpelthen fordi du drikker mere jo mere du varierer øh, inden for typerne af alkohol. Jeg det er fedt.
0: Godt at vide, om øh, man også har testet det der med, altså om, om rækkefølgen af de to ting, vin og øl. For det er jo netop der, man tit ender med at blande. Mm. Det skulle vi have spurgt om.
2: Der er noget ubehageligt i at gå fra øl til vin, hvis du spørger mig. Det ja, det synes jeg.
0: Ja, det er heller ikke så meget til.
2: Nej. Nej. Nå. Øh, jamen, vi er jo alle rigtige mennesker, der har erfaringer med, eller mange har i hvert fald erfaringer med den del af verden. Så hvis du har et lille tømmermandsråd, så selvom vi er langt fra nytårsaften, så skriv bare allerede nu, så kan vi klæde hinanden på til den del af det også. Klokken er 6 minutter over halv syv. Det her Radio 4 morgen med Anne Philipsen og Kasper Harbo.
1: Radio 4 taler med Danmark. Der afsiges nu dom i sagen, og dommen den lyder således.
3: Ti kendes for ret. De tiltalte Morten Messersmith og Søren Peter Jensen frifindes. Statskassen skal betale sagens omkostninger.
2: Så lød det i går i Frederiksberg, eller på Frederiksberg, da Morten Messersmith, altså formand for Dansk Folkeparti, blev frifundet i Meld Rørt og meget lettet, da han mødte pressen bagefter.
5: Fordi det er syv år, altså, hvor, man, hvor man hver dag har haft det her hængende over sig. Og ikke bare over mig, men også over partiet og dermed over nogle folk, som jeg holder rigtig, rigtig meget af. Og også folk i familien, folk jeg elsker. Og det at gå rundt med det i syv år, øh, det er tungt.
2: René morgen. godmorgen. morgen. Næstformand i Dansk Folkeparti. Hvordan var det for dig at øh, høre den her frifindelse i
7: går? Jamen, det var også en forløsning. Øh, og sådan et å, der jeg tror, der gik fra alle skuldre. Morten har haft et meget, meget stort å, men, men det har jo ligget på os alle sammen også, så... så øh, vi var glade i går, fordi nu kan vi jo komme ud og lave det, vi er i politik for. Det er jo ikke for at køre sager i retssalen, det er jo for at lave politik for Danmark.
2: Morten Messerschmidt er jo en mand, der er, har overkommet de utroligste ting. Han er jo en meget, meget arbejdsom mand. Hvordan har det påvirket ham, sådan som du oplever ham sådan på det personlige plan?
7: Ja, det er jo svært for mig at sige sådan, men altså øh, han har stadigvæk været meget idérig. Øh, selvfølgelig har han det, men selvfølgelig har man også kunnet mærke på ham ind imellem, at der selvfølgelig har været det her å ovenpå. Og så sammenholdt med de andre udfordringer, der har været i vores parti, som heldigvis også er slut nu, så har der været et enormt pres på ham. Øh, så jeg er rigtig glad på hans vegne, men jeg er også glad på partiets vegne, at det at være formand for et parti, det, det fylder selvfølgelig meget, og det kræver rigtig meget, og det får han jo øh, mere plads til nu, så, øh, så jeg er meget fortrøstningsfuld.
2: Retsformand Søren Hafstrøm slog altså i går fast, at både han, andre dommer og de tre domsmænd, og det er altså fem dommere i alt, var enige om afgørelsen, som var en frikendelse. Morten Messesmith og hans tidligere assistent, som også blev nævnt i lydklippet før i Bruxelles, var jo altså anklaget for dokumentfalsk, og for at øh, have svindlet med godt 100.000 kroner i et eu Øh, støtte, eller 100.000 EU-kroner. Det centrale spørgsmål var, om der blev holdt et EU-seminar på Partiets sommergruppemøde for syv år siden. Øhm, hvad har I sådan, øh, lært hos folk Folkeparti at den her sag, hvis man kan tage noget positivt med derfra?
7: Arh, det kan man ikke rigtigt. Jeg tror ikke, man kan tage noget positivt med derfra, som sådan... Øh det, det synes jeg egentlig ikke, man kan. Jeg tror egentlig meget, at den her sag den blev sådan principielt for EU-systemet i hvert fald. Og så blev den også meget langt Og det var jo både i EU, den lå i flere år, men den lå jo faktisk også i Danmark i rigtig mange år, altså, hos politimyndigheden. Og det har jo været en stor udfordring for os. Som Morten siger, altså det er syv år, den her sag har taget. Og det det betyder rigtig meget for, for personen, men jo også for, for hele Mortens måde at kunne agere på som politiker. Der har det jo været over for ham. Så, så jeg håber bare, at der ikke kommer øh, flere af de her sager for nogen. Øh, der var jo sådan en, en, hvad skal man sige, en tid for nogle år tilbage, hvor, hvor en del partier fik mulighed for at betale nogle penge tilbage, men ikke havde fået brugt helt øh, retmæssigt, eller man ikke havde fået annonceret det korrekt. Eller der, der er nogle meget strenge regler for på EU-midler. Øh, og dem tror jeg da ikke, der kommer flere af, hverken fra Dansk Folkeparti eller fra nogle andre partier. Øh, så, så på den måde har den jo i hvert fald været principiel.
2: I de syv år, den sag har levet, er den Folkepartis tilslutning blandt vælgerne ved Folketingsvalget gået fra godt 21% til 2,6%. Hvor mange af de tabte stemmer skyldes den her sag, tror du?
7: Jeg tror faktisk ikke, det er der at lave mange analyser på, ikke nogen vi selv har lavet, men, men presse og andre. Uh, man kunne se, den gang, der sagen kom, der faldt vi faktisk lidt i meningsmålen, men så rettede det sig faktisk igen. Uh, så fik vi jo et kanonvalg der i 2015, uh, og så begyndte det at, at, at rulle det og rulle sådan. nedad. Ja, og så, hvad hedder det, må man jo sige, at uh, der var mange andre ting desværre i, i Dansk Folkeparti. <laughs> ja. Personlige trækasserier og alt muligt andet. Og så kom vi her til det sidste folketingsvalg her, hvor vi jo desværre jo, fik målinger helt ned på 1,8 og 1,9 procent, øh, altså under spærregrænsen. Mm. Og der fik vi så heldigvis et valg, hvor vi fik valgt fem øh, Jamen, det fem ved vi mandater. godt, vi, René,
2: men nu spørger jeg lige igen. Altså, det er fordi, I siger, at det har ligget som en skygge hen over Dansk Folkeparti. Mm. Hvor mange stemmer har det kostet?
7: Ja, det, det kan jeg jo simpelthen ikke svare på. Altså, det ved ikke. Det været, det ikke. Det har ikke været omkostningsfrit. Altså, det vil være naivt at sige. Selvfølgelig har det, har det kostet noget. Men, men sammenlagt med det hele, det er jo nogle gange det der, når man får den der perfekte storm. Man har både sådan en med EU-midler, så har man nogle mennesker, der pludselig kommer til at jeg ja, nærmest havde hinanden. Og, og det hele lagt sammen, så fik man jo det der samsug, man noget, der ikke fungerede særlig godt, hvilket faktisk også var rigtigt. Så, så derfor var det virkelig, øh, jeg har sagt til nogle af dine blikker i går, den der følelse, jeg havde, da jeg hørte, det var ligesom det der når, når, når det danske landshold scorer det, det afgørende mål. Altså man sidder sådan helt spændt, og så kommer den der forløsning. Altså sådan havde det virkelig. Jeg blev virkelig glad på, på Mortens vegne og egne vegne og på partiets vegne i går.
2: Det, der er gået forud i de syv år, er jo også en dom, der blev omstødt eller ugyldiggjort, ja. fordi der var en dommer, der havde tilkendegivet på mange sociale platforme, at han ikke brød sig om med uh, Morten Og dermed kunne der rejse spørgsmål ved, om han var inhabilitet i sagen. Og derfor gik den om. Hvordan står det tilbage for dig, som medlem af et retssamfund, at, uh, at det hele blev forlænget med sådan en, en periode, der jo har endt med at være noget af selvmål for retssystemet?
7: Ja, det er da meget uheldigt, at den ikke blev afgjort på den her måde ved den første gang. Og det havde nok også betydet noget for os jo i forhold til det folketingsvalg, som vi lige har gået igennem. Så det har der haft store konsekvenser for Dansk Folkeparti. Og så skal man jo også sige, at vi, eller Morten, førte jo også et andet forsvar den her gang, end de gjorde første gang. Så jeg tror egentlig, sådan har jeg det i hvert fald. Jeg kigger fremad, altså jeg har ikke et behov nu for at bruge en masse kræfter på at kigge bagud nu står Dansk Folkeparti et godt sted. Vi har fået ryddet op, både i forhold til, til dem, der gerne vil Dansk Folkeparti, og vi har fået ryddet op i den her sag, så vi står et godt sted, så nu skal vi kigge frem med at ikke bruge kræfterne med at pege bagud. Men, men derfor er Arh, sagen, Vi kan der... godt
2: pege bagud til i går, fordi det her det er jo altså rimelig historisk. Du siger, at han førte et andet forsvar. Vil det sige, at man tog det mere alvorligt anden gang, også fra anklaget side, fra Morten Messersmiths side?
7: det skal ikke, det skal ikke kunne sige, jeg har ikke været så meget ind over det. det. Det skal man næsten spørge ham om, men, men jeg, kunne, ja, jeg kunne bare var sikkert det, få en del flere vidner. Ja. Jo, 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 jamen det er rigtigt. Jamen det gjorde der jo også, det kunne jeg jo se. Og, og så var der også kommet nogle andre ting frem, blandt andet den her lydfilie, hvor han også siger, der var, et de EU-symene, og de her ting. Altså, så, så, så der var altså, der var meget mere øh, på, øh, på dagsordenen, også fra forsvars side øh, den her gang. Øh, om det er det, der har afgjort det, eller hvad, det skal jeg jo ikke kunne sige. Øh, men, men jeg har også været ved at jeg siger, at det var det meget, meget uheldigt, at den dommer, når han nu havde den politiske holdning, og den må han jo faktisk gerne have, ikke selv havde valgt at sige, at det er nok ingen sag, jeg skal dømme, for jeg bryder mig ikke så meget om den her person, som er på anklagebænken. Det kunne han jo bare have sagt. Det ville jo have været fair nok.
2: Det her, det kommer du sikkert til at glide af på, som du er så dygtig til, René Christensen. Men nu skal jeg spørge dig. Hvis Morten Messersmith var blevet dømt, så var du som næstformand jo måske et meget naturligt valg som ny formand i Dansk Folkeparti. Hvilke overvejelser havde du gjort dig om det forud?
7: Ja, det havde jeg faktisk gjort mig en del overvejelser om, for det var jo en risiko. Vi håbede jo alle sammen på, at, at Morgen blev frikendt, men man sagde jo også med den der tvivl. Det kunne jo også godt være, at han ikke blev. Så det havde jeg gjort en ret store overvejelser om. Altså, jeg blev næstformand ikke, fordi jeg sådan har kæmpede mig ind til det, og meget gerne ville vælge Morten og blive formand for vores parti. Jeg blev næstformand, fordi jeg gerne ville hjælpe mit parti, og fordi jeg er, hvad hedder det, partimand og medlem af DF. Og så blev jeg ikke valgt ved sidste folketingsvalg. Og så er det en rigtig god position at have til at kunne udtale sig og have den her politiske vægt bagved. Så det var ikke et ønskescenarie for mig, at Morten ikke skulle være formand. Altså det her, det var det ønskescenarie, jeg havde. Så, så jeg var rigtig, rigtig glad i går. Hvor stiller
2: det sig er så nu øh, i den Folkeparti? Altså samme sted som næstformand og politisk kandidatøber eller hvad?
7: Ja, altså jeg er jo blevet inviteret med, kan man sige, selvom jeg ikke fik mit folkelige mandat, jo, fordi at jeg blandt andet har, har forhandlet jo for Dansk Folkeparti på alle de store aftaler de sidste 10 år, øh, og så selvfølgelig også, fordi vi kun blev valgt fem. Altså, så når vi har gruppemøder, så griner vi det lidt nogle gange, og så siger at øh, jeg ja, er sådan det der halve mandat, det, vi også har med, ikke? Mm. Og så smiler vi lidt af det, men, men jeg er jo glad for, at mit parti kan, kan bruge de kompetencer, som jeg har.
2: René Kristensen, øh, du skal have tak, fordi du vil være med til at lægge den, ikke i graven, men i hvert fald hen på kanten af graven. Sagen er jo den, der er to uger til at øh, beslutte, mm. om man vil anke dommen fra anklagemyndighedens side, og den melding, der kom i går, var, at man ikke havde besluttet det endnu. Øh, anklageren der hedder Rasmus Mår Hansen. Han vil først have nærlæst den 28 sider lange dom. Hvad vil det betyde for dig, hvis der kommer en øh, anke til landsretten og en forlængelse på et halvt til et helt år?
7: Ja, det ville være en katastrofe, men det ville det faktisk også sådan retsmæssigt. For man kan sige, at en sag af den her størrelse, øh, som har taget syv år, øh, der må man jo sige, at Selvom Morten Messers blev frikendt, så har straffen jo været enormt hård øh, for ham og, og også vores parti. Så jeg kan slet ikke forestille mig, at man ville trække den her serie i langdrag endnu en gang. Men øh, lad os se, hvad der sker. Men det er jo helt formelt rigtigt, at øh, hvad hedder det? anklageren selvfølgelig har de her 14 dage, øh, så, så der er jo ikke noget sådan i det. Men øh, jeg er der enig i. Der er der sådan en, en lille smule, der, der kunne gå galt nu, men det kan jeg slet ikke forestille mig, det gør.
2: Jeg skulle lige til at sige farvel, René men nu kom der lige et spørgsmål. Der er en, der skriver, ved man om sagen kan koble sammen med nogle af de personlige kampe, der har været i partiet? Det er vores lytter Jesper, der også har fulgt Dansk Folkepartis øh, interne historie, hvor der har været sådan, man har ikke trukket helt på samme hammel altid. Og nogle gange, når uheldige ting kommer frem, så handler det også om, at loyaliteten i maskinrummet ikke er, er lige stor. Hvad, hvad tror du om det? Altså, er der noget af det, der er kommet frem, eller... Hvad skal sige, at, at det manglende sammenhold også betyder, at den her sag har vokset sig større?
7: Hmm. Ja, både og kan man sige, altså da, da sagen skete, altså da man afholdt mødet, var der jo ikke noget. Der var jo super god stemning i dansk folk på tænke tvivl om det. Men jeg tror, at alle, der har set vidnavnhøringerne, har kunnet se, at der har været noget mismask i det. Så vil jeg nok ikke sige mere om det, så kan man jo drage sin egen konklusion. Der, der er i hvert fald nogen, som har haft et behov for at, hvad skal man sige... Påvirke på en anden måde i forhold til, hvordan sagens udfald skulle være. Nu blev det heldigvis et rigtig godt udfald. Men, øh, men igen, der vil jeg ikke, øh, ikke sparke bagud, fordi det er nogle mennesker, som jeg har haft det rigtig godt med, som også har gjort mm. meget godt for Dansk Folkeparti på et tidligere tidspunkt. Det er Peter de Skov. Der, ja, der, der har været i en til med. det er jo dem, der
2: har blandt i en udfald. Ja,
7: det er, er tidligere ikke. ansatte af andre, ikke?
2: Ja. Godt, ja. René Kristensen. Øh, ha' en god dag. Tak, fordi du var med her. Ja, og i lige måde. Tak skal du have. Vi har selvfølgelig forsøgt at få Dansk Folkepartis formand, frikendte Morten med selv med i programmet. Det havde han simpelthen ikke tid til, siger man hos pressetjenesten. Og som sagt, anklagemyndigheden har ikke endnu tilkendegivet, at dommen kommer til at blive stående. Man har ikke besluttet, om man vil anke den. Men øh, det skal vi nok fortælle lige snart, at den del af det også falder på plads. Det må jo være i alles interesse, at den beslutning bliver taget hurtigt, så man kan komme videre. Klokken er 12 minutter i syv. Du
0: hører Radio 4 morgen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Vi har faktisk fået post fra Ole Grummedal, lægen. Vi talte med lidt tidligere øh, om det her nye studie, der viste, at man får flere tømmermænd, når man blander forskellige typer alkohol. Så var der en, der skrev ind øh, med den her, det her gamle øh, mundhæld, har jeg lyst til at sige, med, at man skal øh, drikke... Øh, Hvad er det? Hvad var det Øl Øl før vin? Ja. Og ikke A, vin Øh,
2: uh, vin. Nej. <laughs> Beer before wine makes fine. Ja. Yeah,
0: Præcis. But. Og øh, nu har Ole Grummedal så skrevet ind, fordi øh, han hørte, vi sagde, det skulle vi da have spurgt om, om der er nogen, der har bevist det. I en stor undersøgelse blandt hollandske studerende bestemte man rækkefølgen af først øl og vin, og senere vin og øl, og så målt man tømmermændene dagen efter. Og der er ingen forskel på tømmermænd, uanset hvilken rækkefølge du vælger, skriver Ole Grummedal ind på sms'en.
2: Og det er vel at mærke, hvis du er
0: Ja. Så satser vi på, at øh, vi har et vist slægskab der med dem. Godt. Mathias Bunde er kommet i studiet, reporter på Radio 4 Morgen, og øh, sidder dermed og er ved at sætte øh, nogle forskellige ting op, som vi kan øh, vende os mod lidt senere på morgen. Hvad er der i støbeskin lige nu?
8: Ja, altså jeg sidder og arbejder på, på en historie, som BT øh, havde. Den starter egentlig fra at øh, her i starten af sidste måned, øh, eller i den her måned, der, der er præsenteret øh, regeringen, den nye regering, øh, regeringen en økonomisk håndstrækning til de familier, som har det sværest. Altså Der blev afsat 50 millioner kroner som tilskud til de organisationer, som uddeler julehjælp. Mm -hmm. øh, men nu kan BT afsløre, øh, at 25 millioner kroner af de 50, de bliver så taget fra en pulje, der kaldes det specialiserede socialområde, og det er altså penge, som blev lovet til handicappede i finansloven fra i år. Så der kommer flere penge til dem, der søger julehjælp, men de penge, de bliver så taget fra handicapområdet. Og det er der selvfølgelig nogen, der er ude at kritisere. Det bliver kritiseret fra begge fløje, begge politiske fløje, og så, og så bliver det også kritiseret fra Fonden,
0: Som er måske repræsenterer nogle af dem, der kunne have fået del i de penge.
8: Ja, ja. Præcis. Og jeg har selvfølgelig prøvet at få ministeren, Pernille Rosenkrantz-Teil, til at stille op til et interview her til morgen, men jeg kan allerede nu fortælle, at det kommer ikke til at ske. Hun har afvist, eller hendes pressetjeneste har afvist at stille op til interview her til morgen. De okay. er simpelthen ikke lyst. Nej. Så vi prøver selvfølgelig at få nogle andre politikere på den her nyhed, og så prøver vi også at få fat i Muskelsvindsfonden og få dem med.
0: Spændende. Jamen øh, vi vender jo tilbage senere og ser hvordan den øh, lander den historie. Tak fordi du lige øh, var forbi her med Bunde. Lige nu er klokken 10 minutter i 7.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
0: I København der er de i gang med at bygge en letbane i Odense, der kører den, og det gør den også i Aarhus, men måske ikke lige så langt, som man havde planlagt i første omgang. I hvert fald så er der lige nu uenighed i Aarhus byrådet om, hvorvidt den flere milliarder kroner dyre letbane overhovedet har været en succes eller ej. Den første strækning går fra hovedbanegården i Aarhus og til Universitetshospitalet, og den har netop kunnet fejre fem års jubilæum. Men forsinkede og aflyste afgange, hvis der har været sne eller blade på skinnerne, har også givet anledning til en del kritik af letbanen. Og derfor så er der nogle medlemmer af byrådet i Aarhus, der mener, at det er på tide, at man finder en anden løsning inden etape to af letbanen skal etableres. Det er blandt andre dig, Gerd Bjergård Godmorgen. Medlem af byrådet i Aarhus for Venstre, og også medlem af Teknisk Udvalg. Hvorfor mener du, at man skal sadle om og finde en anden løsning, inden man går videre med den anden runde af letbenen?
9: Jamen, det er jo vist sig, at den første etape, som nu har kørt i fem år har været en øh, fiasko. Du har selv opremset øh, så simple ting som, øh, at man øh, har problemer, når at, øh, der er lidt frost i udsigt. Øh, man har ikke et ordentligt afrimningssystem. Det betyder at stop og det betyder, at passageren kan ikke regne med, at letbanetog kører. Så det opviser sig, at øh, det at anlægge letbanetog er meget, meget dyrt, og vi har jo overskrevet budgettet markant i Aarhus, og så er det bare ikke det antal passagerer, som vi forventede Så Summen er, at det har været en fiasko at anlægge den her første etape. Og hvorfor så øh, øh, gør en fejl to gange, det mener vi i hvert fald ikke i venstre.
0: Så hvad skal man i stedet gøre?
9: Jamen, vi har jo foreslået, at øh, man kigger til andre steder. For eksempel Aalborg, der øh, anvender man jo en BRT-bus, som er sådan en lang bus, som kører i eget tracé. Det er en øh, langt øh, billigere løsning. Man får dobbelt så meget øh, kan man sige, infrastruktur øh, for pengene, og så øh, er det også en fleksibel løsning. Viser det sig på sigt, at man vil flytte øh, i en sådan bus, så er det jo et tracé, man kan flytte med. Hvorimod letbanen, der har vi lagt skinnerne ned, og det vil være øh, sådan for altid. Og øh, den sum af, af at ting her vil gøre, at øh, vi vælger at kigge i retning af en BRT-bus. Vi skal se på, hvad vi får mest for pengene, og, og også en fleksibel løsning. Skatteborgernes penge, dem kan vi nu altså kun bruge én gang.
0: Og for øh, os, der ikke er eksperter inden for trafikområdet, Gerdt er det en fornem måde at sige en type skinner på, eller hvad?
9: Nej, det er sådan et. Øh, man kan sige, at man i den ene side af en øh, oprindelig kørebane, eller i midten af, af, af kørebanen, hvor du måske har to kørebaner, øh, så øh, placerer du øh, en, en, øh, en vej, hvor bussen kører særskilt fra trafikken, at vi kender øh, på ringvejen osv., så mm. sådan at den kommer hurtigt frem. Øh, så den har de samme principper, øh, måske endda hurtigere end en let bane.
0: Godt. Vi skal også lige have en anden stemme ind i den her debat. Godmorgen, Jan Ravn Christensen. Godmorgen. Medlem af Byrådet i Aarhus for SF. Du mener, at letbanen har været det rigtige valg, og at man derfor også skal gå med planen om at indsætte letbanetog på anden etape. Hvorfor er det lige præcis den model, der er den bedste løsning?
10: Jeg er helt med på, at letbanen har haft og af problemer, og desværre vi også har, har problemer. Men grunden til, at det er den rigtige løsning, det er, fordi det er den eneste løsning, der har kapacitet nok på sigt til at transportere så mange mennesker, som der bliver brug for at transportere med kollektiv trafik i Aarhus. Det er rigtigt, at BRT-busser er billigere, koster måske omkring det halve. Til gengæld er der også kun lidt over den halve kapacitet. Og I myldertiden i Aarhus der vi brug for noget, der virkelig kan transportere mange mennesker. og Der er meget mere plads i letbanen, og den kan køre eller transportere væsentligt flere passagerer i løbet af en timestid, end BRT-busserne kan.
0: Som jeg også startede med at sige, så er det jo slet ikke kun i Aarhus, at man har letbaner eller, eller går med planer om at bygge letbaner. I Odense er der åbnede letbanen i maj i år, og det gav også hurtigt klager fra naboer til skinnerne, som fortalte om voldsomme rystelser, når letbanetoget passerede. Så det har heller ikke været problemfrit. I hovedstadsområdet, der skal man også i gang med at etablere en letbane, som efter planen skal stå klar næste år eller i 2024. Det skal så forbinde 11 kommuner i hovedstadsområdet. Og det kommer til at koste cirka 4 milliarder kroner. I 2014, der vedtog Aalborg byråd at bygge en letbane. Det var et projekt, som var afhængigt af et statsligt tilskud, som kommunen også blev lovet. Men så skiftede magten fra rød til blå blok, og den nye regering fjernede så det her tilskud. og Derfor så faldt projektet her til jorden, men ikke desto mindre noget, der har været op og vende flere steder. Jan Ravn Kristensen, du siger, at du godt ved, at der har været udfordringer med letbanen, og at den har haft driftsudfordringer. Hvordan vil du sikre dig, at det ikke kommer til at være præcis samme udfordringer, der sker, hvis man gentager... Det, man har allerede gjort, og så laver uh, en etappe to af letbanen.
10: Jamen, vi kan jo allerede nu, at man, man er i gang med at lære. Og ja, der er i at det har taget for lang tid at lære det, så for lang tid at blive dygtigere. Men her i det, det, det forrige kvartal var jo ny passagerrekord med letbanen. 1,5 million passagerer. Det, det er jo rigtig positivt, at det går i den rigtige retning. Så der er jo mange ting, man har lært. Så kommer der nogle rigtig ærgerlige historier op med tog holdt, der ikke er, er styr på... Øh, stadig ikke 100% fået bugt med det her med at kunne køre, øh, når der, der, der er meget rim i luften. Øh. Men det er jo en af ting, man lærer af, og der har vi også en driftsorganisation, som selvfølgelig vil have styr på, på, på mange, mange flere af de her problemstillinger, øh, hvis der kommer nye etaper. Og jeg må også sige, det er jo ikke fordi, at letbanens budget blev ikke af sporet. Altså der blev afsat altså budget til langt det meste. Jeg tror, der er en 2% budgetoverskridelse for, for letbanen øh, i Aarhus. Det er et dyrt projekt, men det er også et projekt, der er nødvendigt, hvis vi virkelig skal have, have plads til folk. Om øh, 10-15 år, der er 25% flere biler øh, i myldertidstrafikken i Aarhus, øh, hvis ikke vi gør noget radikalt anderledes.
0: Gert Bjergaard har Jan Ravn ikke ret i, at en letbane kan have flere passagerer med, <gød> og at det derfor er den bedste løsning på sigt, hvis man også skal kunne rumme så mange, altså så mange passagerer som muligt?
9: Jamen, de tal, jeg kigger på, der kan BRT-bus jo have cirka øh, 200 passagerer med, og øh, letbanen kan have cirka 250 passagerer med. Så det der jo bare er, er udfordringen. Øh, vores øh, letbanetog, de er jo ikke fyldt op. Øh, altså, øh, det her er øh, i min bedste overbevisning et, 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 et tag, man vil øh, fra SF på at få mere letbanen, det handler om øh, nogle helt andre ting, end, end det, der er praktisk. Øh, jeg kan sige, at øh, der vi indførte netbanen, der sparede vi 70 millioner på øh, busserne i Aarhus. Det betød nedlæggelse af linjer ude i vores opland. Det betyder, at øh, hvis man skal ind øh, til byen, jamen, så vælger rigtig mange at tage en øh, bil derind. Og det har vi problemer med, og parkering, og vi har problemer med, at det hele sender til i vores indfaldsveje. Og så er det rigtig skidt for vores øh, CO2. Vi skal være co 2 neutrale i 2030. Så der, det, det vender bare forkert at blive ved med at fastholde den her forældsteknologi. Øh, vi kører også med... Øh, ledninger øh, til at trække de her tog med. De ligner i, i min optik øh, noget, at vi så i DDR for mange år siden. Så en meget forældet teknologi, øh, der er alt, alt på dyr og slet ikke øh, er, er driftsikker nok.
0: Lød det fra Gert Bjergård Tak, fordi du var med. Medlem af Aarhus Byråd for Venstre. Og også tak til Jan Ravn Christensen, medlem af Aarhus Byråd for SF. Der er også flere lyttere, der har hvad kan man sige, erfaringer med letbaner og andre former for transportmidler på sms'en.
2: Og forventninger. MT for eksempel, der skriver, jeg håber virkelig letbanen i de københavnske foresteder bliver god for klimaet. Den har skabt trafikale problemer i overvis." Og højst sandsynligt også været pæsedyr. Jeg håber, de har lært af tidligere fejltagelser, skriver MT.
0: Den gamle lektor efterlyser et ø, tredje alternativ. Ubegribeligt, at politikere ikke hænger kabler op i master, male vejbanen blå og sætter elbusser ind som alternativ til en letbane, som dybest set er
7: en sporvogn.
2: Ja, den ø, kan gløde videre efter nyhederne af den her Klokken er 7.